0: que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y tres y dos 774328 y
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, un gusto compartir esta primera transmisión con ustedes, aquí con Olga Corona y con su servidor Omar Cabrera. Bien, eh, el programa eh, que vamos a iniciar el día de hoy se llama Terapia Arte. ¿Por qué Terapia Arte? Porque es una fusión entre la terapia y el arte. Y. Pues los que nos dedicamos a la parte terapéutica, como Olga y yo, sabemos que la terapia se convierte en cierto momento en un arte y el arte está totalmente ligado a la cuestión terapéutica, porque el arte es la oportunidad que tenemos los seres humanos de compartir nuestro interior con nuestro exterior. Y bien, eh, estamos muy contentos de iniciar el día de hoy a través de nuestra casa, Guanatos FM, esta oportunidad de poder transmitir eh, todos los martes a partir de las 11 de la mañana, donde tendremos eh, muchas cuestiones y la mecánica te la va a compartir Olga en un momento. Eh, yo me presento contigo, mi nombre es Omar Cabrera, soy coach, soy psicoterapeuta y estoy muy contento el día de hoy de que nos acompañes y del poder compartir contigo. Antes de darle la palabra a Olga, a mí me gustaría hablar sobre las funciones, las funciones de todos los seres humanos. Cada ser humano tiene su función en, en este sistema. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de, de, de los sistemas, de, de cómo se agrupan, de, nos dedicamos a, a estructurarlos, a equilibrarlos, a sanarlos mediante la oportunidad que nos dan las personas que acuden con nosotros, tanto individual como de manera grupal. Y hablando de funciones, pues todos tenemos una función en esta vida. En este momento que, que veníamos en camino, pues nos encontramos al al chamaco que limpie el vidrio, ¿verdad? Pues esa es su función, limpiarte el vidrio para que puedas ver con claridad. Y probablemente ahí está uno de los primeros mensajes con los que te encuentras eh, en tu trayectoria, en tu recorrido. Alguien que te limpie el cristal para que puedas ver con claridad. Este, este programa, eh, uno de los propósitos fundamentales es que tanto a Olga como a mí, como a ustedes, les pueda dar claridad. Eh, creo que cuando estás claro, cuando puedes ver con transparencia puedes tomar las mejores decisiones. Entonces, pues yo creo que, que es así. Entonces, eh, le voy a ceder un poquito la palabra a Olga, sin antes eh, mandar un saludito a todos los que nos escuchan. Y de acuerdo a las funciones que estaba hablando, pues en este momento hay personas que están trabajando en sector salud. Un saludo a, a mis compañeros eh, de la Clínica 34 que, que están siguiendo probablemente la transmisión. Eh, a todos los terapeutas que están en este momento haciendo alguna función holística, alguna función psicoterapéutica, a todos los maestros, a todas las amas de casa, a todos este, eh, les mando un saludo grande a mi familia, a mis compañeros y bueno, a todos ustedes, es el primer programa, estamos muy contentos porque vamos a tener un tema eh, que elegimos porque pues yo creo que todos hemos sentido miedo en algún momento. Antes de iniciar la transmisión, pues por supuesto que teníamos miedo. Es un uh, escena. Bueno, ¿Tú tenías miedo, Olga? Ah, claro, por supuesto. Sí, eh, creo que es una emoción natural el poder tener miedo. Y qué bueno que tengamos miedo, porque vamos a hablar de él y también de cómo nos favorece en ocasiones tener miedo.
1: Bien, pues, primero que nada, muy buen día. Eh, yo soy Olga Corona, muy contenta, muy feliz de iniciar este nuevo proyecto, este nuevo sueño en esta, nuestra nueva casa, Guanatos FM, gracias y acompañado por, por ti. Entonces es maravilloso, estoy muy, muy contenta y, y un gusto, un gusto de, de que si en este momento nos estás viendo, nos estás este, escuchando, te voy a, a decir eh, cómo va a ser el programa, va a ser totalmente interactivo, vas a poder estar tú desde ahí, desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, vas a poder compartirnos, vas a poder decirnos sobre hoy el tema o sobre lo que tú quieras, sobre alguna inquietud que tengas, compartirnos, preguntarnos, darnos tu punto de vista o tu opinión, porque al final de cuentas lo que aquí se va a hablar, lo que aquí se va a decir pues es el punto de vista de Omar o mi punto de vista, lo que nosotros creemos o lo que a la par de la vida nos ha llevado a creer que es así pero tú puedes tener tu punto de vista muy particular o en cuanto uh -huh. a algún tema, tienes alguna duda, una pregunta estás pasando por una situación algo compleja y también no lo quieres compartir para eso vamos a estar aquí, va a ser parte de lo que se va a hacer en este programa que es tuyo, que es de nosotros y, y el hablar precisamente de la terapia y el arte porque sí, van de la mano de pronto cuando, si alguien ha ido a terapia, <risas> ha tomado algún tipo de terapia, sabe que que, que conlleva de pronto ponerte a escribir, a dibujar, a danzar, y, y también al igual los que se dedican al arte están plasmando el que está dibujando, el que está escribiendo, alguna de sus emociones, algo de lo que le pasó. Entonces van de la mano, van de la mano y de eso se trata, de que nosotros vayamos aquí de la mano con la terapia y con el arte y poder hacer eh, ahora sí que todo... Todo esto que es maravilloso, que es estar contigo, estar con nosotros y hacer y dar y compartir un poquito de lo que nosotros sentimos, pensamos y creemos.
2: Las creencias, ¿verdad?
1: Las creencias.
2: ¿Cómo, cómo pueden cambiar las creencias? Eh, hablábamos de que hace algunos años pues no nos veíamos proyectados este, comunicando de esta manera. Eh, probablemente por las creencias de yo no soy capaz de... De, ...de tener una emisión donde pueda comunicar... ...de exponerme a la pantalla... ...de exponerme a un micrófono... ...de ser visto... ...y pues todo eso viene en las creencias... ...creencias que a veces son limitantes... ...y que nos impiden realmente... ...pues ahora sí, ejercer nuestra autenticidad... ...sí, totalmente... Eh, ...y yo te preguntaría ahorita... ...en este momento Olga... ...¿tú has dejado de hacer algo por miedo?
1: ...por supuesto que sí... ...me parece... ...no me parece, estoy segura... En muchos momentos de mi vida el miedo fue eh, una limitante muy grande. El miedo mm, me paralizó en muchos momentos y por supuesto que dejé de hacer un buen de cosas.
2: El miedo pues tiene esas dos funciones. El miedo eh, mal manejado te paraliza, ¿no es así?
1: Sí, es este, esta parte donde... Donde quieres hacer algo, donde tienes toda la intención, todas las ganas, pero hay algo, hay algo ahí que, que precisamente esto que hablabas que también es un poco de las creencias, ¿no? De no voy a poder o no va a estar bien o yo, un montón de situaciones y cosas que empiezan a hacerte telarañas aquí en tu cabeza y que te limitan y que te detienen y que al final de cuentas que logra el miedo, pues te paraliza, te paraliza y, y te quedas con el si hubiera.
2: Ay, ah, ese si hubiera, ¿verdad? Que dicen que no existe, pero, pero cómo jode, cómo jode de repente, y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro. Bueno, ya lo que hiciste o lo que dejaste de hacer anterior a este día no tiene la mayor relevancia, no tiene la mayor relevancia. Creo que cada día se nos da la oportunidad de, de volver a iniciar, de cambiar paradigmas, romperlos totalmente y cambiar creencias. Si en este momento no se hubiera cambiado la creencia negativa de yo no puedo, eh, no soy capaz de transmitir, ¿qué voy a hacer con una hora, verdad, de transmisión de repente? Sí. Sí, si me trago, sí. si dudo, si no me veo bien al cuadro. Si me equivoco, ¿no? Si me equivo y qué maravilla equivocarte. Ah, sí. Este mundo es de los que se equivocan miles de veces y que en una de esas aciertan, y generan sus resultados. Entonces, por eso estamos el día de hoy aquí para, para hablar de, de temas, como lo dijo Olga, de relevancia eh, mundial, eh, relevancia humana, porque todos eh, nos hemos limitado en alguna vez por tener miedo. Miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo básicamente se define como esa sensación desagradable provocada por la percepción de peligro sea real o sea imaginario entonces ¿cuántas cosas son reales entre tus miedos? y ¿cuántas cosas son reales? como un ejemplo muy muy burdo es esta parte donde a lo mejor tienes miedo porque hay un perro allá afuera ¿verdad? de tu casa y tienes miedo a salir porque imaginas que te va a corretear que te va a ladrar y que te va a morder eso lo estás imaginando pero provoca a nivel corporal, a nivel sustancias que tú segregas, eh, segrega lo mismo de que cuando te muerde. Entonces, eh, esto, es, esto es fascinante, en la cuestión humana, porque lo que imaginas mmm, se conecta totalmente con tu cuerpo. Así es. Y hay desgaste de energía y se eleva la presión y se eleva el azúcar. Y se elevan las funciones motoras cerebrales, cuando lo imaginas. Y cuando te sucede, pasa exactamente lo mismo. Y muchas veces hemos dejado de hacer cosas porque imaginamos catástrofes, ¿verdad? Sí. Porque imaginamos que, que nos vamos a equivocar, porque imaginamos que no nos van a salir las cosas como queremos. Y
1: nos adelantamos.
2: Nos, y, y, y qué mal, ¿no? ¿Por qué no estar viviendo el presente?
1: Sí, nos vamos totalmente a, a esta parte de, de ya irnos a lo que va a pasar y vemos todo, como tú dices, vemos todo este escenario catastrófico y, ya, y lo vivimos y lo sentimos. No está pasando, pero ya lo viviste, ya lo sentiste, ya lo sufriste y entonces decides que mejor no.
2: Ay, adelantarnos, eso que dices es maravilloso, es muy importante porque cuando nos adelantamos a los hechos, este miedo se convierte en ansiedad que es una de las enfermedades en este momento que están eh, abrazando la humanidad. Pues venimos de, estamos saliendo, saliendo de, de una pandemia.
1: Que precisamente provocó todo esto.
2: No, que generó un montón de miedo a la gente. Y la primer, eh, el primer miedo que se gestó fue que era una enfermedad por la cual podías morir.
0: Así miedo de principal de la humanidad,
2: Así miedo a morir yo creo que, que sí todos hemos conectado con el miedo a morir en algún momento
1: sí, yo creo que definitivamente lo has tenido presente, que muchas veces lo queremos de pronto como negar ¿no? y, y no pasa nada, pero no es algo que está totalmente presente y si somos realmente conscientes es lo único que tenemos seguro
2: es lo único que hay seguro, el morirte Steve Jobs tenía una frase que él utilizaba como fuente motivadora. Eh, Steve Jobs, este hombre genial y, y creativo, él decía eh, que todas las mañanas se repetía esta frase, voy a vivir como si fuera el último día de mi vida porque en algún momento me voy a morir y en algún momento voy a tener la razón. ¿sí? En algún momento él iba a tener la razón de que se iba a morir ese día. Y si tú tienes claro de que eh, pues no estamos para siempre en este plano Hay otras cosas que sí, ¿verdad? Permanecen para siempre Cuestiones que, que manejamos Olga y yo ¿Sí? Pero tu parte terrenal es temporal Esto se va así Yo en ese momento puedo recordar cuando tenía 16 años Que estaba en Estados Unidos Que estaba en la high school Que jugaba béisbol y de repente cierro los ojos y ya pasaron 31 años y estoy aquí sentado compartiendo en una emisión de radio hablando sobre el miedo. Bien, así es la vida de Rápida. Por eso esta frase de Steve Jobs que yo eh, también instalé como mía, porque yo también sé que, que mi parte aquí es temporal. Que, que mi cuerpo me sirve para transitar, que lo que tengo que hacer con mi cuerpo es cuidarlo, cuidarlo que tengo que apapacharlo, que tengo que alimentarlo, que tengo que darle su dosis de, de ejercicio, de conocimiento, que tengo que estar lo más en paz que, que, que sea posible por, por las condiciones en las que estamos en este momento, que hablamos de la pandemia, que nos hoy nos instaló este, este miedo. Y qué bueno, qué bueno porque tener miedo a morir, si tú no lo sabes manejar, te va a limitar, te va a limitar y vas a estar apanicado todo el tiempo, lleno de ansiedad, y es que si salgo y me atropellan, y es que si me enfermo, y es que si me pasa esto, ok, no tenemos control sobre todo eso externo, pero sí tenemos control eh, con nuestro interior, entonces no pierdas tiempo, haz lo que te corresponde hacer y no vuelvas a permitir que el miedo te impida hacer algo que quieres hacer.
1: Y que sea al contrario, ¿no? Utilizar el miedo a favor, que también... Es posible, por supuesto. Oye, ¿y,
2: y cómo es eso? Porque pues nosotros lo compartimos de repente en nuestros talleres de coaching, o tú en tus terapias holísticas, o en los talleres que estamos dando estos muy extraños de la terapia y de segundo nacimiento. Eh, todas estas cuestiones. A ver, ¿cómo, cómo lo utilizaría Olga? A favor. Ah, a su favor.
1: <risa> Híjole, pues eh, lo he venido, ahora sí que lo tengo... Muy bien practicado, por supuesto. ¿Por qué? Porque también llegó el, el otro momento. Está el primer momento eh, donde me detiene, donde me paraliza y me limita. Ajá. Pero también está la otra parte donde me doy cuenta que puedo utilizar ese miedo para algo totalmente diferente. Lo puedo utilizar para que sí, me mantenga alerta, para que me avise, para, es importante, pero también para que me impulse, para que diga, va, va agarrar valor, agarrar fuerza y con todo y miedo eh, pero hacerlo, entonces eh, literal es lo que he venido haciendo en muchos eh, escenarios de mi vida, eh, utilizar el miedo a mi favor, que en lugar de que haga la parte que ya viví también y que me limitó durante muchos años venga la otra, venga la parte donde lo utilizo a mi favor, donde me puedo ser no su amigo, pero sí le permito que me acompañe y tenerlo ahí eh, alerta despierto, porque así necesito estar yo, pero que me impulse, que me lleve a hacer eso, sí, con todo y miedo, pero que me lleve a hacerlo. Oye. Como ah, hoy.
2: Ok, ok. Hazlo con miedo, pero hazlo, ¿verdad? Una, una, una frase muy, muy trillada y todavía eh, yo recuerdo un, un entrenamiento hace muchísimos años en, en un hotel de aquí de Guadalajara que, que uno de mis estudiantes, yo estaba hablando sobre el miedo, uh -huh. entonces... Eh, hablaba de, de, de la zona de comodidad, ¿verdad? Que cuando no, no queremos salir de ahí, pues lo que tenemos son resultados eh, rutinarios, eh, mediocres y que hay que salir de la zona de confort para, para los resultados eh, extraordinarios y que pues lo que nos impedía era el miedo. Y me dice, entonces, este, ¿podríamos hacerlo así, no, marco con miedo? Y le digo, sí, claro que sí. Pues todas las veces vas a hacerte aliado del miedo y va a ser como el chispazo que te haga salir de la zona de confort y te haga obtener tus resultados. Mediante el miedo, se sale. Y me decía, entonces, ¿no te tiene que temblar? Y le digo, bueno, pues a lo mejor sí te tiembla. Y me dice, sí, pero que lo que te tiembla, que no se te note. Y fue como...
1: Tal okay, cual, ¿no? Y ok. okay. Sí, Tal cual.
2: Te va a temblar, pero lo que te tiembla no se te va a notar. Entonces, arriesga y ve por tus resultados, de eh. El miedo no es más que un botón eh, que nos prepara para la acción. Eh, ahorita que estoy hablando de esta parte y, y nos es tremendamente útil, eh, ya que nos sirve para, para sobrevivir muchas veces.
1: Sí, esta parte que, que te digo, no, o sea, no, no hacerlo así como tu amigo, pero tenerlo ahí, despierto, vigilante, saber que ahí está, porque también te avisa, porque también te previene.
2: ¿Te previene? Sí, yo creo que... Eh, ahí entra la intuición ¿no? de la que tanto hablamos tú y yo
1: definitivamente el creerle y, y escuchar es esa parte importante porque para algo está ahí que te está avisando, que te está diciendo que muchas veces no escuchamos o no queremos escuchar
2: y la antena que tenemos tan grande que es el cuerpo porque el cuerpo es el que habla
1: te avisa, tiene sin fin de maneras de decirte que algo está pasando
2: a ver ahí. dime una
1: cuando te sudan las manos, que estás súper nervioso y las manos te están sudando, es como... ¿Y
2: ¿Estás nervioso? No, este... No, Así nada. soy,
1: este, ahora sí que mis poros están muy abiertos, el corazón que se acelera, este, este hueco que de pronto se siente en el estómago, o sea, el cuerpo por supuesto que te avisa y te manda esas señales, ¿no? Pero lo importante es, ok, ¿cómo las vas a utilizar? ¿Qué vas a hacer con todo eso?
2: Sí, el cuerpo es muy sabio y si aprendiéramos a escuchar a nuestro cuerpo, eh, tomaríamos las mejores decisiones. Yo hace poco escribí esta parte, que si tú tomas una decisión o haces algo y después de haberlo hecho, de haber tomado esa decisión, tu cuerpo está en paz, no hay dolor físico ni emocional, decidiste correctamente. Y creo que, que, Gracias. que sería la manera, la manera en saber escuchar a nuestro cuerpo ese cuerpo que es sabio y que muchas veces nos olvidamos que es pues eh, el caballito, ¿no? que nos dan para poder transitar en la pradera eh, hablaba de las funciones de inicio que todos tenemos una función vital e importante en este sistema y para eso nos sirve el cuerpo, pero un cuerpo lleno de miedo no nos sirve no nos sirve, no nos sirve aunque el miedo... Eh, nos apoye, aunque el miedo nos indique, aunque el miedo nos haga salir, un cuerpo lleno de miedo se enferma un cuerpo lleno de miedo no hace lo que le corresponde un cuerpo lleno de miedo se llena de ansiedad eh, de, de, se deprime dejan de, de, de generarse las sustancias que nos mantienen en equilibrio y vienen todas estas patologías que se tienen que manejar a través ya de psiquiatría que ya ni siquiera la terapia eh, funciona porque ya son grados muy avanzados donde pues sí se tiene que hacer una regulación de sustancias. Y bien, pues el miedo, como lo decía eh, Olga, como aliado, pues sí nos sirve para huir del problema, pero también nos sirve para enfrentarnos a un miedo amenazante o quedarnos inmóviles muchas veces para pasar desapercibidos cuando hay un escenario donde corres riesgo. También muchas veces te mantiene callado, porque a veces callado es la única manera en que puedas sobrepasar ese escenario. A veces te mantiene, como ya lo dije, inmóvil, para que pases desapercibido y en ese momento el miedo que era inminente pueda pasar. En la cuestión de meditación se genera esto. ¿no?
1: Mucho. Es eh, realmente impresionante todo lo que lo que se puede generar cuando estás meditando, cuando estás introyectando, cuando te vas hacia adentro, cuando conectas con contigo, pero desde esta parte tan profunda y que no se trata de dejar de pensar, porque meditar no es dejar de pensar, es conectar desde otro punto, desde otra parte. Y por supuesto que vienen eh, eh, todas estas partes que se potencializan, que es la intuición, que es escuchar esa voz, que es escuchar a tu cuerpo, qué está pasando porque estás ahí, estás dentro de ti y estás sintiendo todo esto a una eh, potencia más elevada, pero que te ayuda bastante en tu día a día.
2: Por supuesto, y, y bueno, no nada más vamos a hablar del miedo y lo que genera, sino que también vamos a hablar de, de, de algunos pasos para poder superar el miedo, porque sí está en cada individuo el poder brincar ese miedo. Y bueno, antes de, de continuar, eh, pues vamos leyendo algunos de los mensajitos que tenemos eh, por, por ser nuestra primera transmisión. Y te lo <ríe> recuerdo, nos puedes preguntar, eh, compartir. Al, compartir alguna duda, cualquier cosa. Para eso estamos aquí esta hora, estamos esta hora realmente para ti. Es una hora que estamos destinando de, de nuestro tiempo y de nuestra vida para compartirte un poco del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de de la vida, en cuestión académica y tanto en cuestión vi vivencial, sí y yo siempre he dicho que el conocimiento aplicado se convierte en sabiduría y traemos ya un camino recorrido de, de muchísimos años, obvio. muchos años en, en, en esto, muchos años en la transformación y pues lo que veníamos en este momento comentando era que pues cada que se transforma un ser humano, se transforma, nos transformamos todos oh porque pues tenemos creencias nosotros que, que donde no estamos separados, ¿verdad? Donde todos estamos somos el conectados. mismo individuo ligado por, por un pequeño hilo invisible y que si tú te transformas, me transformo yo. Si tú recuperas tu valor, recupera Olga su valor como mujer. Si tú impides que alguien pase sobre ti, impides que la mayoría pasen sobre nosotros. Vamos a hablar de respeto, vamos a hablar de dignidad, vamos a hablar de muchas cuestiones. Que son muy interesantes y que no se habla tanto de estas cuestiones como lo vamos a hablar nosotros de una manera vivencial de una manera muy tangible y donde puedas entenderlo con, con mucha sencillez
1: Y que también nos puedes compartir y nos puedes decir eh, ¿qué, ¿qué quieres escuchar? ¿de qué quieres que hablemos?
2: Claro que sí, estamos abiertos, estamos abiertos a eso y bueno eh, tenemos a Gris Guzmán, ay, mi querida Gris, saludos a, a Terapiarte y a los excelentes coach. Eh, Gris, eh, dale un abrazo grande a mi mamá, que sé que la tienes ahí a un lado.
1: <risa> bueno, eh, a nuestra querida Mariem, 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 que, Mariem. Que, que le da mucho gusto escucharnos y nos da la bienvenida a María Olga, un, abra, a María Olga, un abrazo sí. grande para ti y que estés muy, muy bien, toda la energía y todo el amor para ti.
2: Sí, que haya mucho equilibrio eh, de tu salud y, y pues ya te esperamos también a que, a que vengas a compartir y a comunicar. Sí, ya Ahora, quedamos,
1: ya quedamos. Aquí en nuestra,
2: en nuestra casa que compartimos eh, todos los martes.
1: Así es. Eh, Ricardo Galicia del Estado de México, bienvenidos al programa
2: Terapearte.
1: Muchas gracias Ricardo, saludos Muchas Gracias. Estado de México.
2: Jorge Rodríguez de Los Ángeles, California. Saludos a Terapia Arte. Será un gran programa. A mí los nervios me llevan al miedo.
0: Sí, oye. Ay,
2: y, los, y yo siempre le pregunto, le pregunto... Gracias, Jorge. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿y dónde están los nervios? No, pues... pues Acá arriba, ¿verdad? En lo que estábamos hablando de... En la imaginación, ¿verdad? En los escenarios catastróficos que creamos... Somos buenísimos para eso, visualizamos, me, es que me voy a equivocar, ¡Pum! te equivocas, es que me voy a caer, te caes, ¿por qué no cambiamos un poquito la perspectiva y hoy me va a ir muy bien? Hoy no me voy a caer, hoy, hoy.
1: hoy me va a salir todo bien, ¿no? Me voy a equivocar
2: poquito. Eh, ahí
1: vamos, un paso a la vez, ¿no? Sí, eh, sí, bueno, sí. Luis Fernando Romero, saludos desde León, Guanajuato, para Omar y para Olga. Y es muy bueno tener este nuevo espacio y este nuevo programa. Saludos, Luis Fernando, y pues gracias. Desde o sea, León, gracias, Guanajuato. muchas
2: gracias. Pilar Gutiérrez. Saludos para Terapiarte, el miedo, ¿cómo lo puedes vencer? Oh. Bien, hablábamos de que va a haber como, como algunas pequeñas técnicas para poder vencer el miedo y lo primero, asumir que tienes miedo.
1: Sí, no negarlo, no esconderlo, decir, ah no, no pasa nada y, y evadirlo, no. Importante, lo primero es reconocer lo que ahí está y que tienes miedo.
2: ¿Y qué hacer cuando ya lo aceptas?
1: Que sigue, ¿no? Que sigue esta parte importante que nos vas a compartir. Bueno, okay. un último saludo de eh, Rodrigo Sánchez, también de Ciudad de México. Saludos a los conductores de este grandioso programa, Terapiarte. Gracias, Rodrigo, y un gusto también saber que nos ves, que nos escuchas. Y aquí estamos. Aquí estamos, aquí, aquí estamos. Y... Con, con esta parte importante que dice, ¿no? O sea, ok, ya lo reconociste, ya sé que tengo miedo, ya sé que, que lo tengo que... Ver de frente no, y afrontar sí, estoy muriendo de miedo, ¿y ahora?
2: Ay yo creo que sería centrarte en la peor parte si tú magnificas ese miedo eh, ya no vas a tener más miedo después, si tú te enfrentas a ese escenario de manera eh, de imaginarlo imaginar el escenario, ese catastrófico al cual no te quieres eh, enfrentar y lo magnificas, tus sustancias se van a regular a ese nivel. Y cuando ese escenario se presente, te doy mi palabra que el miedo no va a ser tan fuerte y no te va a paralizar. Por eso es tan importante, terapéuticamente, magnificar los escenarios de miedo.
1: Sí, porque si no te puedes instalar ahí, no es como, sí, mejor no lo hago, ya lo vi, va a estar catastrófico, va a estar muy feo. No, es lo importante de verlo de sentirlo como tú dices, magnificarlo pero no instalarte ahí, saber que lo estás haciendo con esa intención para lo que sigue para dar el siguiente paso
2: así es y una manera muy sencilla de hacerlo es de manera sistémica donde tú escribas durante 20 minutos tus miedos más profundos, son tareas que de repente dejamos eh, las personas que nos dedicamos a esto uh -huh. escribe tus miedos, plásmalos sácalos para que los puedas proyectar hacia afuera y que no se queden dentro. Un miedo proyectado hacia afuera es más ligero porque ya no lo vas a estar cargando. cargando
1: estás liberando sí, esta sí, parte, sí. ¿no? Ya lo plasmé, ya está aquí, ya no está aquí tanto.
2: Sí, una vez que aceptas todos tus males, el miedo desaparece. Una vez que ves todos esos escenarios, el miedo mágicamente desaparece. ¿Te ha sucedido de repente eh, ver a futuro algo y, y darte cuenta de que ay puede pasarme esto, 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 esto y esto. Y cuando sucede, a veces ya ni pasa eso.
1: Sí, sí, por supuesto. De pronto cuando, cuando estoy en, en algún escenario que, que, que estoy muriendo de, de miedo y que me imagino así lo que va a pasar y que puedo hacer y ver esta parte donde me voy a equivocar, no me va a salir bien, va a ser, o sea, empiezo con ta, 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 y luego de pronto baja todo esto, toda esta situación y es, ok, entonces vamos a enfrentarlo y, y, y sí se va, o sea, sí hay esta sensación de descanso, porque ya salió, porque ya no está adentro, porque ya logré soltarlo y liberarlo, ya logré ver ese catastrófico escenario y digo, a ver, qué puede pasar, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. sí. Eh, aquí me llama la atención un, un pequeño mensaje que tenemos aquí de Leticia Domínguez. Uh -huh. mm, un beso, un saludo, Leti. Eh, miedo a no sanar. Guau. Wow.
1: Que sucede mucho y que el miedo nos lleva a de verdad no sanar a buscar todos los medios posibles por no estar bien, porque ese miedo no te está dejando salir de ahí, que sucede mucho de pronto yo también cuando lo, lo trabajo con, con energía, porque está estancado, porque está ahí bien arraigado y, y, y no es consciente, o sea, porque obviamente, conscientemente no quieres no sanar, no quieres quedarte ahí pero inconscientemente te pones el pie una y otra vez para permanecer ahí
2: porque es conveniente, sí porque muchas veces no estar sano de alguna manera, tanto física como emocionalmente, es la justificación para no tomar las riendas de tu vida. ¿Qué mayor justificación, verdad? Poderle decir al mundo, ¿sabes qué? Es que pues yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa que, que me impide de hacer mis actividades y hacerme responsable de mí. Ok, entonces te está sirviendo de algo la enfermedad, entonces, como para algo te enfermaste. A lo mejor para no hacer las cosas, tómate tus medicamentos, eh, emplea una dieta saludable, haz lo que te corresponde, acude eh, con un médico profesional que te pueda apoyar de acuerdo a la patología que tú tengas, si es física o si es emocional, para que puedas sanar. ¿Qué tanto realmente el ser humano quiere sanar? Estar sano, estar claro, no es cómodo, por eso mucha gente no quiere sanarse, Estar al 100% lúcido, libre de adicciones emocionales y físicas, sin justificaciones, sin ejercer el papel de víctima, no es cómodo. Porque ya no tienes justificación a través de nada de no hacerte responsable de ti mismo. Por eso de repente eh, se elige hasta una pareja eh, que nos limite, ¿verdad? Sí. Este, mejor que... ¿Por qué no haces las cosas? Pues es que mi pareja no me deja. <risa> es que se enoja.
1: Sí, pero importante, o sea, obviamente todo esto viene de manera inconsciente. No es que vayas tú conscientemente a hacerlo. Entonces, si lo detectaste, es por algo. Así es. Si ya está ahí esto que te está como, como brincando y que te hace hacer esa pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué estás dejando de hacer?
2: Dice la, la corriente gestáltica que si ya te diste cuenta, ya te diste cuenta. Y en esta pequeña frase de, del maravilloso Fritz Pearls, que es el, el creador de la terapia gestal, pues envuelve todo. Si tú te das cuenta, tendrás que accionar. Si tú te das cuenta, tendrás que dejarte de engañar. Tendrás que... De, eh, Definir al miedo como la particularidad que te limita para no hacer las cosas. Si ya te diste cuenta, tendrás que hacer lo que te corresponde. Pero cuando te das cuenta y no estás preparado para enfrentar lo que viene, te vas a evadir. Y hay unas maneras de evadir muy buenas, ¿no?
1: Claro, desde la más eh, simple... Uh... Que ahorita pues está la tecnología y estar evadiéndote en, en redes sociales, televisión, hasta ya las más complejas que, que vienen siendo sustancias, alcohol, eh, drogas, un sinfín, ¿no? Es, es la manera de buscar de pronto darle la, la vuelta a eso que no estás queriendo enfrentar, a eso que no estás queriendo ver,
0: pero que de alguna manera ya lo
1: detectaste y ya lo viste, ¿no? Que, 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 que cosas, ¿no? Que de pronto sí, tienes la capacidad de verlo, pero no la capacidad todavía de... De enfrentarlo, ¿no? De decir, ok, ya lo vi, ya lo sentí, sé que, sé que algo está pasando. Entonces, ahí es la importancia donde puede entrar algún tipo de ayuda, algún tipo de terapia.
2: Ahí entra ya eh, la parte externa, porque yo siempre he dicho que no podemos solos.
1: Y reconocer, tengo miedo y no puedo solo. Y quiero Por salir supuesto. de aquí, quiero salir de aquí. O sea, algo está pasando conmigo, no puedo con esto, me está sobrepasando... Pues por supuesto que necesito que alguien más vea probablemente lo que yo no estoy viendo.
2: Sí. Si vas con miedo a terapia, te vas a llevar a tus fantasmas y tus monstruos a terapia. Entonces, cuando estés con el terapeuta, va a ser más sencillo compartirle y presentarle tus monstruos y tus fantasmas para bien. que te apoye a detectar de dónde viene el miedo y cómo lo puedes manejar. Y pues ahora sí... Bueno, en mi consultorio no lo hagas, no me dejes tus fantasmas y tus monstruos.
1: Claro.
2: <risa> Tú te los vuelves a llevar, pero ya domesticados. Sí, sí, sí ya
1: como decía yo, ¿no? Acompañándote nada más para, para algo positivo.
2: Y también muy importante en esta parte del miedo, admitir que no tenemos el control. Y la vida es incierta.
1: Sí, porque de pronto, ¿cómo nos gusta tener el control de todo? Y controlar todo lo que nos rodea y todo lo vas a ver? facilito, ¿no? De pronto yo puedo controlar todo y cuando algo se te sale de control, Es uno de los
2: de miedos la... más ocultos. Uno de los miedos más ocultos es ese, el que controla y manipula todo para que esté totalmente perfecto y como él quiere,
1: en lo que él considera.
2: Ajá, está muerto de miedo, porque ¿qué va a hacer si se le sale de control todo? Entonces, aquello qué bonito. que ya no puedo
1: alcanzar aquello que ya no puedo hacer.
2: Oye, qué bonito saber que la vida es incierta ¿Mm? y que en lo incierto se encuentran muchas cosas que no tenemos todavía. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a, que la, a no tener el control? ¿Fluye?
1: Sí, es que se nos olvidó en el camino seguir dejándonos sorprender por la vida, por toda su magia y por todo lo que nos da paso a paso y día a día. Y, y nos llenamos de miedo en lugar de permitir que nos llenemos de sorpresas de magia, de cosas así, como es nuestra vida, ¿no? Que de pronto nos sorprende, no siempre de manera positiva, pero eso sí depende de nosotros.
2: Del enfoque. Totalmente. Del enfoque que le podamos dar a las cosas, porque creo que todo depende de ahí. De acuerdo a a la perspectiva que tenemos es como vemos las cosas. Entonces, pues, no es lo mismo ver la vida desde cuando eres hijo, que la ves como hijo y o como cuando eres padre. Entonces, pues mi mamá, que es muy sabia, en algún momento me dijo, ah, ¿no entiendes cómo es esto y por qué te digo las cosas? No, 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 yo creo que, que estás equivocada. Ok, algún día tendrás la edad necesaria y tendrás hijos y podrás entenderme.
1: Mm. ¡Qué razón tenían! Qué Ahora razón tengo estos tres tenías. chaparros que,
2: que me enseñan mucho, pero que puedo entender mucho a mi madre a través de ellos. Puedo entenderme a mí, puedo verme reflejado en ellos. Entonces, es, es una maravilla, es una maravilla todas estas interconexiones, todo este aprendizaje que se va obteniendo día a día. Y con el tema de hoy, el miedo, pues, si hubieras tenido miedo y te hubiera paralizado, ¿qué hubieras hecho?
1: No estuviera aquí sentada.
2: Ni yo tampoco. Definitivamente ni yo tampoco. Pero, pues, le dimos el brinquito necesario para poder estar aquí el día de hoy, para poder comunicar qué es lo que nos gusta. Porque, pues, nos gusta comunicar, ¿verdad?, de muchas maneras. Sí, Ahora lo estamos haciendo a través de, de, de una plataforma eh, a través de nuestra casa, Guanatos FM Network, pero, pero lo hacemos de muchas maneras, con talleres vivenciales, con, con terapia individual, de pareja, grupal, eh, infinidad de talleres que hemos compartido
1: y los que vienen y
2: todo lo que viene, todo lo que viene vamos a hacer un pequeño espacio a, a este tema del miedo para poder leer algunos mensajitos, mensajitos que tengo aquí uh -huh. eh, Laurita Villalobos hola, buenos días buenos días María Tobar mucho éxito, muchas gracias, gracias. María muchas gracias por los buenos deseos mm. Adriana Arellano, un saludote a Omar y a Olga, un gusto escucharlos, compartir con ustedes, les mando un abrazo, un abrazo grande, Adrianita, te queremos, Horacio Cabrera, hola, buenos días, buenos días, buenos días, carnalito, muy buenos días, un abrazote, un abrazote hasta donde hasta donde estés, eh, muchísimas felicidades de Adriana, muy interesante programa, Ivette Cabrera, Felicidades en su primer programa de muchos. Saludos a los dos.
1: Muchas gracias, Iber. Saludos, Muy buen tema, vez. gracias
2: por compartirlo. Eh, Iber, un abrazo grande, colega, colega. Y que sé que ahora te dedicas a, a, a esta parte de, también de despertar al que está dormido. Una excelente labor. Te mando un abrazo, te mando un beso. Y pues en algún momento nos acompañarás aquí como terapeuta, ¿verdad? Para para que estés aquí expuestita y podamos compartir algún tema <risa> eh, pues bien eh, Maru, Marucita saludos y felicidades por este proyecto y grandes aportes sigue inspirando al ser y saber ser Omar Cabrera te quiero yo también te quiero mucho Maru sabes que te quiero mucho y te respeto mucho eh, mi compañera de muchos muchos años en, 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 en sector salud Mirella Sagún
1: está viendo la transmisión,
2: saludos ella, Sabina Cabrera, felicidades mm. por su primer programa, los quiero Sabina hermosísima mi niña, mi, mi maestraza de vida, te quiero mucho Sabi Carlos Hugo, Sol Asensio está viendo la transmisión doctor, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todas tus palabras y por tu acompañamiento bien, es lo que tenemos hasta este momento de, de saludos y bien, eh, tendríamos que, que dar un pequeño cierre a esta parte del miedo, porque pues ya tenemos
1: el tiempo encima. El
2: tiempo encima. Eh, probablemente el siguiente programa vamos a dar el cierre, eh, eh, los siguientes pasos para superar el miedo, pero sí sería muy importante hacer un pequeño cierre del miedo para continuar a compartirte pues, lo que vamos a hacer. Este, tenemos Eso un montón de cosas por hacer, que queremos invitarte, que queremos que seas parte de, pero antes de, de todas estas invitaciones, de todos estos eventos, de todas estas cuestiones que tenemos programadas para ti, pues sí, sí, sí me gustaría eh, cerrar eh, con esta parte donde evites, evitar y confrontar tus miedos. No los evites. Porque se van a hacer más grandes, más grandes y se van a convertir en bolas de nieve que te van a aplastar.
1: He escuchado hablar de eso, lo tengo muy claro. Sí, sí lo escribí, por cierto.
2: Y bueno, eh, me gustaría compartir un poquito lo que, lo que escribió Olga. Eh, es algo muy profundo eh, que habla sobre el miedo, sobre el tema de hoy y pues bueno, todo tuyo.
1: Porque lo he vivido, porque lo he sentido, porque lo he palpado, porque, porque ha estado conmigo en muchas etapas de mi vida. Entonces, bueno, eh, te comparto esto que escribí. Déjalo que llegue, el miedo, sí, déjalo llegar. Siente cómo al acercarse tu piel se eriza y llega a un escalofrío. Siente cómo poco a poco se adentra en tu estómago cuando comienzas a sentir ese raro vacío. Déjalo que llegue, déjalo entrar, así como llega, como se hace presente, avisando, lento, pero directo. Permíteselo, sí, permítele llegar, no lo niegues, no lo justifiques ni intentes ocultarlo. Deja que oprima un poco tu garganta, que te suden las manos, que tu mente dé vueltas. Permite que te paralice un poco, solo un poco. Dale su espacio, dale su tiempo. Que recorra tu cuerpo, tu mente, tu piel, que llegue hasta tus huesos, hasta tu corazón. Date permiso y siente cómo se acerca cada vez más. Y con él, el mar de dudas, de lágrimas, la inseguridad y la desconfianza. El miedo, sí. Ahí está. Deja que te abrace un poco. Que sientas cómo poco a poco te falta el aire. Que sientas cómo poco a poco puedes... Dejar de respirar. No quieres pensar. Grita. Grita fuerte. Porque está bien tener miedo. Deja lo que llegue. Mas no permitas que te domine. Que esté cerca. Que te acompañe para ayudarte. Para estar alerta. Para tener valor y coraje. Deja que te impulse y que te mantenga despierto. Ahora cierra tus ojos. Estás temblando. Claro, ¿tienes miedo? Sí, mucho miedo, porque estás vivo.
2: Bravo, sí, y bueno tener miedo, porque eso representa Uy. que estamos vivos, ¿verdad? Sí. Y de repente estar vivo es una maravilla. Estar vivo es una maravilla. Acepta tus miedos. Trabájalos. Eh, enfréntalos. Enfréntalos. Ponles la
1: cara frente a frente. Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que aprender de ti? ¿Qué quieres que vea que no he podido ver?
2: Amárralos y, y déjalos ahí a un lado, pues, para que, para, que no, para que no te limiten a llegar a lo que realmente mereces. Porque el miedo nos lleva a desmerecer. Eh, nos, el miedo nos lleva a, a realmente creer que no merecemos. Entonces, ¿qué mereces? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías realmente de tu vida? Miedo profundo a estar solo. Pues probablemente tomarías la decisión que tienes que tomar desde hace ya mucho tiempo. Porque probablemente te acompaña un ser humano que no te nutre, que te resta, que te consume la energía. Y por no estar solo, te quedas en un lugar donde no eres tú, donde no disfrutas.
1: Donde permites.
2: Y donde permites un montón de cosas, un montón de cosas que son indignas. Por estar solo, carajo, pues mejor quédate solo, porque te voy a decir algo, lo decía Facundo Cabral. Facundo Cabral decía que él se quedó solo y que ese era el regalo más grande que le había dado la vida, el poderse quedar con, con él. Porque cuando te quedas solo, te quedas contigo. Te quedas contigo. ¿Para qué? Pues para crear, para que lleguen todas las bendiciones del universo.
1: Para que permitas, ¿no? Porque, porque estás contigo y te estás permitiendo y estás permitiendo que fluya todo alrededor de ti de esa manera. Sí. Miedo a equivocarte.
2: Miedo a equivocarte. Miedo a, miedo a
1: ser criticado, juzgado
2: miedo al que dirán. ¿Te ha pasado? ¿Cuáles son tus miedos?
1: ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esos miedos que te han permanecido, que te han tenido paralizado, que no te han permitido hacer algo? ¿Qué estás haciendo hoy?
2: Porque Con lo que estás miedo... haciendo hoy es lo que te va a proyectar a mañana. Eh, el miedo al que dirán. No lo habíamos tocado hoy, ¿eh? Pero qué miedo, ¿verdad? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar de mí? Mejor me quedo aquí porque pues no voy a poder sobrellevar toda esa información que van a hablar de mí y que van a compartir al resto. Y hay un dicho, ¿no? Pues que digan misa.
1: Que digan misa, ¿sí? A final de cuentas, eh, cada quien tiene derecho a pensar libremente como quiera y a opinar, pero eh, es su opinión y es y es respetable.
2: Y es muy respetable Y cada quien
1: tenemos nuestro punto de vista y nuestra opinión y lo que hacemos aquí es un poco eso es tu punto de vista, es mi punto de vista tu sentir y el mío y es te lo estamos compartiendo y te estamos eh, no diciendo exactamente las cosas son así, esto es lo que yo he vivido y me ha pasado y te lo comparto al igual que tú, entonces eh, sí, sí es, es maravilloso poder vencer esos miedos, el miedo de pronto de estar aquí sentada y poderte decir esto es lo que yo siento, creo y pienso y no es la verdad absoluta pero es la mía
2: así es, oye pero si tienes miedo no se te nota para nada ¿eh? ¿cómo le haces?
1: Qué bueno, eso está genial, es maravilloso que no se note
2: sí. Que lo que te tiembre no, se te, no te vea, se te vea, entonces, entonces puedo decir, alumno. visión cumplida
1: no se nota. <risa>
2: <risa> <risa> y, okay.
1: y, y así todos, ¿no? En, en la vida hemos tenido todo este tipo, todo tipo de miedos de estos que estamos hablando. Entonces, sí es bien importante que se queden un poquito con eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy?
2: Sí, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿LTS?
1: Adriana Arevalo. Monterrey. Saludos amigos desde Monterrey. El miedo es una debilidad que no te deja trascender.
2: Totalmente. Lo hemos hablado durante todo el programa. El miedo te puede paralizar y te va a impedir trascender.
1: Y trascender todo.
2: Te va a impedir que llegues a tu lugar que, que está ahí predestinado. Eh, lo que es tuyo es tuyo y no es de nadie más. Así que ve por eso, ve por eso que, que te está esperando desde hace mucho tiempo. Acepta tu miedo, ¿sí? Admite que no tienes el control. Es Evita eso. evitar el miedo. confrontalo Y como dijo Olga, hey, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué te quieres apoderar de mí? Amplía tu percepción. ¿Cómo? Con terapia, con un libro. Hay tantas maneras el día de hoy para poder trascender y para poder ampliar tu percepción. Eh, difiere eh, esta parte donde si es miedo o es ansiedad. Importante. Es muy importante sí. porque eh, pues muchas de las partes de la ansiedad no son miedos, se, se refieren a otras cuestiones, a frustración, a que no te están saliendo las cosas como tú quieres, a la falta de, de, del control, ¿no? De,
1: Precisamente. De, de todo esto. Sí. Entonces,
2: hay que saber diferenciar y bueno, para para que realmente podamos tener un, un cierre de, de este tema que, que nos podría llevar programas y programas y programas y programas, porque ¿quién carajos no, no ha, sido, ha sido envuelto y abrazado por el miedo? Todos, 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 pero está en cada uno de nosotros que podamos vencer este miedo, y que, pues, saber que el miedo solo es miedo.
1: Y, y que ahí está, ¿no? Entonces, es, es nada más verlo así.
2: Cuando tú aceptes que el miedo es miedo habrás vencido al miedo no le darás ese poder tan grande que, que le hemos dado durante tanto tanto tiempo y serás capaz de estar con él y ver cómo es y ahí viene la trascendencia y ahí viene el resultado diferente para la vida de cada cual si realmente supieras que este es el último día que te queda de vida ¿qué harías? Ah, ya estuvieras llamándole a esas personas que no les hablas, ya estarías abrazando a tus hijos, ya estarías pidiendo ese perdón tan necesario, ya estuvieras haciendo todo lo que te corresponde en este momento, porque si nada más te quedaran estas últimas 24 horas de vida, por supuesto que las aprovecharías. ¿Quién te dice que no van a ser las últimas 24? Porque es estar postergando, procrastinando. Creo que es el momento ya, el aquí, el ahora, el ahora. de hacer las cosas. Y si lo vas a hacer con miedo, pues hazlo con miedo. Pero, haz, Pero hazlo. Todo. Te deseamos todo, todo el valor y todo. Y, y todo <ríe> y, lo que
1: se necesita. De
2: que, verdad. Para que lo puedas hacer. Porque pues está en ti. No está en nadie más. Y tus resultados están en ti. No permitas que el miedo te impida llegar a ellos. Y bien, eh, tengo aquí yo un un mensajito de Gerardo Rodríguez de la Colonia Americana. Saludos y felicitaciones por su inicio de programa. Muchas Saludos. gracias. Muchas gracias por, por estar viéndonos, por, por entrar a la transmisión. Y como de inicio eh, explicamos un poquito el, el, la mecánica que iba a haber invitados en algún momento. Vamos a tener temas relevantes de terapia del arte, de, arte. de, de
1: escritores pintores, de, de todo y también de la terapia pues obviamente terapeutas, psicólogos de, de todo de, de, en fin, eh, que van de la mano entonces eh, sí, va a ser este, eh, un poco esta mecánica y esto que está pasando que, que estamos haciendo, que estamos interactuando porque el programa es, es nuestro, el programa es tuyo entonces eh, es bien bien importante que nos lo hagas saber, ¿no? Que, que nos digas qué quieres hacer, qué quieres escuchar, qué duda tienes, uh, ¿a quién te gustaría, por qué no, que tuviéramos por aquí? Por
2: supuesto, por supuesto que, que, que tú riges mucho de lo que vamos a hacer. Que eh, hacemos
1: muchas cosas.
2: Bueno, y te vamos a compartir un poquito de lo que vamos a hacer en este mes y en el próximo mes, tenemos mucha chamba, bendito sea Dios, eh, tenemos mucho trabajo, eh, pues. Lo primero por, que viene. Por mi parte, eh, pues continuamos con las sesiones de terapia individual, grupal, de pareja. Eh, un saludo a todos eh, mis pacientitos que, que confían en nosotros y que, y que pues nos comparten, ¿verdad? Mucho de su interior para poder sanar. Seguimos con las terapias individuales. Yo el sábado tengo una ponencia en un doble A. Ya ves que de repente me invitan a hacer los cierres en, en sus sí. aniversarios y, y el, el sábado por la noche tengo eh, un. Una ponencia en doble A, el grupo se llama Santa Rosa de Lima, ya he tenido el gusto de ir a compartir con ellos. Eh, el domingo tenemos algo muy padre.
1: Maravilloso el domingo. Danza terapia, taller de danza terapia, que personalmente una de mis grandes pasiones es el baile, pero no tiene nada que ver con, con baile si bien tiene que ver con movimientos de tu cuerpo vamos a estar este domingo 26 en el tártaro, maravilloso y grandioso lugar que siempre nos abre igual las puertas eh, pero va a ser eh, ahora sí que no puedo abrir como la invitación próximamente porque ya tenemos cupo, cupo lleno va a ser totalmente sin costo, va a ser para una asociación que se llama Pinceladas por la Vida y que son sobrevivientes, hombres y mujeres, eh, con cáncer. Entonces, eh, pues sí, va a ser eh, para ellos, y un poquito lo abrimos, pero ya tenemos cupo lleno. Danza terapia es maravilloso, es, es una terapia en movimiento, es una terapia donde vas a poder sanar y conectar con muchas partes que tú creías probablemente sanadas, o con muchas situaciones de tu vida que probablemente no te habías dado permiso o darte cuenta, porque hago un recorrido, un recorrido por, por desde tu chakra raíz hasta tu lándula pineal, pero pasamos por tu estómago, que te duele, que aprisiona ahí, que hay en tu garganta que estás queriendo decir y no has podido, qué aprisiona tu corazón, porque no dejas de pensar, es maravilloso, es maravilloso, de verdad que que disfruto mucho todo lo que hago, pero danzaterapia es, es una de las terapias que más disfruto porque es, aparte de muy sanadora, es mágica.
2: A ti porque te gusta el bailongo.
1: Pero... No, no necesariamente <risa> no. Y, y no me dejarás mentir.
2: Bueno, aparte que sí te gusta el bailongo, ¿Ah, sí? este, es terapia en movimiento y está genial y vamos a tener la oportunidad de compartírselo a, a, esta, a esta asociación, verdad, de Pinceladas por la Vida, eh, eh, de una manera eh, en la que podemos nosotros poner nuestro granito de arena, ¿no? Que es regalarles un taller, que sabemos que les va a funcionar, que les va a servir, y que los va a liberar de, de ese miedo. Pues son sobrevivientes. Todos somos sobrevivientes a algo. Y bueno, el tema de introducción de esta danzaterapia del domingo, pues va a ser, todos somos sobrevivientes todos somos, a algo. Así es. Y pues, qué mayor ejemplo que todos estos seres humanos guerreros que están ahí, porque son hombres o mujeres que han sobrevivido a a esta terrible enfermedad. Entonces, pues bueno, es una manera de, de hacer el miedo a un lado, ¿verdad? Eh, Totalmente. Tenemos eh, el, 30, 30
1: iniciamos. el
2: 30 de septiembre tenemos eh, damos reinicio a nuestro querido Instituto Vida eh, que Por aquí, mira, fin. les presumimos, aquí traemos nuestras camisas de, de Instituto no, no Vida. No mucho, pero aquí está. <ríe> Como coaches eh pues desarrollamos muchas técnicas ontológicas y, y es muy interesante esto que va a iniciar el, el próximo 30, donde pues estás cordialmente invitado, estás cordialmente invitado a.
1: Todavía tenemos espacio. Ahí pues sí, tenemos espacios, todavía tenemos espacio.
2: Eh, 30 de, de, de septiembre son cuatro días. Eh, terminamos el domingo con, con horarios eh, que si te interesa, te pues los podemos hacer llegar. Eh, Sí tenemos espacios todavía. Todavía tenemos, espacio. tenemos espacios. Tenemos espacios y por supuesto que estás invitado. Es un entrenamiento vivencial donde vas a tener la oportunidad de poder resignificar, de poder transformar, de poder liberarte de tantas cosas. Y muchas personas de las que nos están viendo que ya fueron nuestros estudiantes, ojalá podrían, pudieran comentar ya sea ahorita en vivo o después para que las personas que no lo han vivido se den cuenta la maravilla que puede ser vivir un, un, un entrenamiento vivencial de esta manera, que lleva el nombre del valor de la palabra. Porque cuando nosotros recuperamos la palabra, se dan las cosas. Cuando nosotros recuperamos la palabra, cuando tenemos realmente la palabra en nuestras manos y la ejercemos, se va el miedo. Porque nos convertimos en los que somos, en los auténticos. Y este entrenamiento te puede liberar de cualquier situación. Es para duelos, para separaciones de pareja, para recuperar el autoestima, recuperar el valor. Eh, para
1: tener claridad, para poder claro. ver. Es maravilloso yo yo sí te quiero compartir que, que en cuatro días, de verdad te lo prometo y te lo prometo porque yo lo viví vas a transformar tu vida vas a poder hacer algo diferente a partir de ahí, va a haber y también yo te lo digo, va a ser un antes y un después, si te das la oportunidad de vivir esos cuatro días, son cuatro días de transformación brutal que de verdad no lo vas a poder creer pero sí sucede, sí sucede, ¿por qué? porque si te das la oportunidad y si entras con la mentalidad de que algo va a pasar, a partir de ese momento en tu vida va a pasar y va a ser ahora sí que la mejor inversión de tu vida porque porque es un regalo que te vas a dar espero que, que te des la oportunidad de ver y de vivirlo de cerca y de que puedas decirnos en su momento tenían razón
2: claro que sí compruébalo no nos creas nada compruébalo eh, este próximo 30 de septiembre jueves iniciamos primer nivel eh, Impartido por Instituto Vida, el valor de la palabra, el poder de la palabra. Un entrenamiento que puede transformar totalmente tu vida. Te lo garantizo. Así, te lo firmo.
1: A tus órdenes para cualquier duda, cualquier información. Ahí van a estar apareciendo los, los teléfonos y, y vale la pena. Mil, vale la pena.
2: Okay. Si sí, con Olga Corona, cualquier confirmación, cualquier información o cualquier duda... Y bueno, estamos ya casi por finalizar nuestro programa, pero también quisiera hablar así rapidito de la parte literaria.
1: El evento que viene. El 22
2: de octubre eh, tenemos nuestro evento literario número 2, donde vamos a compartir eh, la novela Cartas Después de Ti, con adelantos nuevos, y va a estar padrísimo porque nos va a acompañar Juan Carlos, un trovador maravilloso de aquí de Guadalajara, donde vamos a hacer eh, segmentos de lectura, eh, vamos a compartir cartas, y nos va a estar acompañando con su increíble con interpretación. Con trova
1: cósmica maravillosa. Aquí. Y vamos a tener
2: interpretación de trova cósmica de Juan Carlos con uno de los más grandes para mí, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez nos va a acompañar, no él, su música. Su música. Ojalá <risa> que nos acompañara <risa> él, ¿verdad? Si nos está
1: escuchando,
0: por
2: favor. Silvio Rodríguez, estás invitado <risa> al, al evento literario sin costo para ti. Sí. Y bien, estamos llegando pues ya a la parte, a la parte final. Sí, sí. Un gusto eh, que nos hayas acompañado el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjanosla, te la vamos a resolver para el siguiente programa. Eh, de mi parte fue, en verdad, eh, un inicio muy bonito el poder estar aquí compartiendo contigo, el poder comunicar a través de, de la palabra, a hacerlo de una manera amena, hacerlo de una manera consciente. Y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y
1: el, y el arte. Y yo también me despido, agradecida y feliz, eh, no sin antes decirte, de corazón a corazón, de tu universo al mío, que tengas un excelente día.
2: Muchas gracias a todos por acompañarnos.
0: Saludos. Este fue su
2: programa Terapiarte. Los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.